0: 四五第五章负反馈自言自语。我的演讲有时候会有现场录像，这种录像我真的看不下去，尤其听不得我自己的声音。那真是我的声音？这个讨厌的家伙是谁？虽然我知道说话的人就是我，但感觉上完全不像。为什么我听自己讲话录音的感觉会与实际讲话时的感觉完全不同？当我讲话的时候。耳朵即使感知了我发出的声音，可大脑却无法像听别人讲话那样聆听我自己讲话。而当我回听自己讲话的录音时，那感觉就像是在听别人讲话。之所以会产生这种现象，部分是因为讲话造成的震动通过颅骨和组织传到内耳，产生了与外界声波进入头部时不同的刺激。但除此之外，还有更深层次的原因。即便是最原始的生物神经系统，也具有将自我和他者区分开的能力，可以感知自我行为造成的感官刺激与环境因素带来的感官刺激的不同。事实是,是，你的大脑改变了你耳中听到的东西，将你自己发出的声音与外界的声音做了区别处理。有些数码系统已经初步具备了类似有机生物的这种反身性自我意识。未来。或将有更多的数码系统能够获得这样的能力。你可能还记得，中枢神经系统向周边肌群发出的信号被称为传出或者传出信号。当你讲话时，你的大脑向胸部、喉部、嘴部和舌头的肌肉发出传出信号，相关部位的肌肉随后共同塑造声腔，赋予每个因素独特的声音。不过，你的大脑必须借助耳朵才能精准地做到这一点。如果你没有听力障碍，那么你的耳朵便会直接参与发声的过程。大脑中负责控制肌肉的区域会向负责分辨声音的区域发出信号，告诉他接下来会听到什么。如果听到的声音与预期不符，大脑便会对传出信号做出微调，以更好地匹配预期。人在说话时。大脑会持续不断地以极快的速度重复上述程序，不会让说话人感受到任何延迟。可以说，你说话的声音是以你大脑中预期的声音为模板定制的。这样的机制就是工程师所说的负反馈控制的典型案例。图 5.1 是上述负反馈机制工作原理的示意图。更准确地说，这张图展现了我作为一个工程师。如果接到了设计这样一个系统的任务，会采取怎样的思路？我猜想，真实的人体内部系统要比图上所示的复杂得多，也并不能划分为这样利落的由线条串起的若干部分。尽管如此，这张图仍可以帮助我们更好地理解负反馈机制。并将我们已经有了深入理解的计算机工作原理与我们虽在快速学习但仍然知之甚少的有机体运作机制联系起来。位于这张图中心位置的是一个名为“控制”的神秘方框，它代表的这部分大脑功能决定着话语的内容，负责生成并向周边机群发出驱动身体发生的指令，也就是图中的运动信号传出。这些信号驱动声道发出声音。发出的声音随后被耳朵感知，产生反馈给大脑的感官刺激，以及自传入。所谓自传入，指的是由动物自身的动作产生的感官信号，它区别于由环境中的外部刺激产生的感官信号，也就是所谓的外传入。根据这一理论，就在身体产生声音、耳朵接收声音的同时，大脑会生成一份感知副本。发送给大脑中负责计算耳朵应该听到什么内容、预期自传入的区域，这一环节的工作机制仍然是一个谜。图中标着预期模型的方框就代表了这个将感知副本转化为预期自传入的神秘机制。我猜测，这个预期模型是后天习得的，其机理或许与前一章提到的反向传播算法类似。接下来就是这一整套运作中最重要的部分了，大脑将子传入与预期子传入进行比对，图中那个小圆圈表示的就是比对的过程。大脑将两个信号做减法后得到一个误差，如果两个信号相同，则误差为零，也就是说耳朵刚好听到了他应该听到的内容，因此控制环节不需要做出任何改变。如果耳朵听到的内容与预期的不符，即误差不为零，大脑就会尝试调整向肌肉发送的信号，让误差归零。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。